0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Avec Vincent de Derosier, bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves,
2: bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une ce matin, huitième tentative pour les opposants à la réforme des retraites. Huitième journée de mobilisation pour tenter de faire plier le gouvernement. Dès le début de ce journal, on sera sur un rond-point à Saint-Dizier en Haute-Marne où la détermination des manifestants est intacte. Moins de monde dans la rue, dit la police. Moins de grévistes aussi. Mais que disent les chiffres Peut-on vraiment parler d'essoufflement Arnaud Touche nous a apporté ses fiches comparatives.
1: Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a du monde sur les routes. En ce moment, 382 km de bouchons en Ile-de-France. On est très au-dessus de la moyenne habituelle.
0: À 8h20, ce que la contestation contre cette réforme dit de notre démocratie et du climat social en France.
2: Le patrimoine mondial de l'UNESCO menacé en Russie. Moscou coupe des arbres et abîme des monuments pour installer des défenses aériennes. Le changement climatique fait souffrir les oiseaux c'est une information RTL enfin 90 ans d'histoire, de bonne humeur, de musique et parfois d'actualités graves en direct on fête l'anniversaire de RTL tout à l'heure avec la boîte à archives
1: et oui, justement Cyprien Sini vous surfez ce matin avec un objet culte
2: ouais. à la fameuse valise RTL
0: sans laquelle ben, RTL ne serait pas Bien RTL. sûr. et nous ferons notre point météo avec Marina Giraudot dès la fin du journal
2: RTL matin. C'est la huitième fois qu'ils descendent dans la rue et ils espèrent enfin faire plier le gouvernement. Les opposants à la réforme des retraites se rassemblent alors que les députés doivent voter le texte demain dans l'hémicycle. De sources policières, il y aura entre 650 et 850 000 personnes aujourd'hui. C'est moins que les 1 280 000 manifestants du 7 mars dernier. Mais ceux qui sont là, en tout cas, sont déterminés. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous êtes à Saint-Dizier en Haute-Marne sur un rond-point que vous n'avez pas choisi par hasard. C'était le rond-point le plus occupé lors du mouvement des Gilets jaunes. Et Samuel, les manifestants pensent encore qu'ils peuvent faire reculer le gouvernement. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont
3: ici. Arrêtez le gouvernement, le Parlement, le vote. Éric Bardot, représentant Sud Éducation.
2: On sait tous depuis le début qu'il y a une belle coalition du centre-droit, de la droite en règle générale, qui va se couvrir jusqu'au bout. Donc nous, on croit à la solution de la rue. Hein. Donc
4: sinon, on ne serait pas là.
3: Voilà, et là c'est donc le rond-point de Marnaval à l'entrée est de l'agglomération. Sud, CGT, CFDT, FO, CFTC, des gilets jaunes, tout le monde est là pour être plus visible. On a l'habitude de mobiliser quand même en nombre dans notre, dans notre petite ville. Mais bon, voilà, ça reste, ça reste des grèves, des piquets locaux avec des manifestations le soir qui, sont, qui passent un peu inaperçues. Et là on s'est dit que pour marquer le coup, il faudrait qu'il voilà, y, y ait un petit peu d'attente autour de Saint-Dizier. Et les métallurgistes en plus sont là en force. Il y a une longue histoire de forge et encore quelques entreprises dont les représentants voient avec angoisse cette réforme des 64 ans. Pour moi, ils n'ont jamais travaillé dans les métiers qui sont durs, parce qu'on parle de métallurgie, mais il y a aussi les aides soignants les infirmières, les femmes de ménage. Il y a plein de métiers comme ça qui sont très durs. Et à 64 ans, je vois bien, par exemple, une femme de ménage ou une aide-soignante porter une personne à 64 ans. Donc, et nos métiers, c'est pareil, à la masse, taper jusqu'à 64 ans ou plus. Euh, voilà. Et si la boîte, par exemple, les entreprises ferment, comment voulez-vous arriver à 64 C'est impossible et le mouvement se voit, aujourd'hui il se voit bien, il y a déjà des kilomètres de
2: ralentissement sur la Nationale 4 tout autour de Saint-Dizier. Merci Samuel Goldschmidt correspondant de RTL dans le Grand Est de la détermination, on vient de l'entendre mais aussi de la résignation 83% des Français estiment que la réforme sera adoptée au Parlement, c'est en hausse de 4 points en une semaine, d'après notre sondage Teluna Harris Interactive et AEF Info pour RTL à noter, 38% des Français sont désormais favorables à cette réforme des retraites c'est en hausse de 4 points là aussi Moins de manifestants et moins de grévistes dans de nombreux secteurs, le mouvement semble en fait s'essouffler C'est ce qu'on va voir avec vous Arnaud Touche, vous êtes avec nous 4h30 et vous êtes venu dans ce studio avec vos fiches comparatives. D'abord, dans quel secteur la mobilisation est en baisse et
4: bien, Dans le ferroviaire, à la SNCF, aujourd'hui, c'est 3 TGV sur 5. C'était 1 sur 3 le 19 janvier. Les TER, c'est ce qu'on regarde toujours en fait depuis le début. C'est un très bon indicateur. C'est 4 sur 10 aujourd'hui. C'était 1 sur 10 au tout début du conflit. À la RATP, vous aviez 3 lignes de métro totalement fermées et 10 ouvertes uniquement en heure de pointe au début du conflit. Aujourd'hui, 10 lignes sont ouvertes et les autres sont sont uniquement perturbés. En région, il n'y a que de très faibles perturbations aujourd'hui à Nice, Lille ou encore Bordeaux. Les routiers promettaient aussi des actions coup de poing. Elles n'ont pas été très nombreuses. Et dans les airs, un vol sur cinq a annulé aujourd'hui à Orly uniquement. On a connu des journées où des vols étaient annulés dans les aéroports parisiens et presque dans tous les aéroports régionaux.
2: Ailleurs, Arnaud, est-ce que les, les grévistes maintiennent une forte pression Chez les électriciens et les
4: gaziers, la mobilisation est continue, Elle ne faiblit pas. Les baisses de production d'électricité continuent fortement. Chez les raffineurs, là aussi, la grève continue même si les conséquences en station sont limitées. Est-ce enfin, qu'il
1: y a des secteurs où la, la mobilisation est plus importante que ces dernières semaines
4: Clairement, oui. Chez les éboueurs, ils sont entrés dans la danse sur le tard, mais leur grève est très visible à Paris et dans plusieurs villes en région.
2: Merci Arnaud Touche. Et, et j'ajoute qu'on compte, euh, là maintenant, en Ile-de-France, plus de 400 km de, de bouchons. Euh, la grève des éboueurs concerne de nombreuses villes. Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre, Montpellier, Metz ou encore Antibes. Et c'est l'information de la nuit. Gérald Darmanin intervient à Paris. Le ministre de l'Intérieur a écrit au, au préfet de police pour que la, la mairie réquisitionne des moyens pour évacuer les 7000 tonnes d'ordures. Et si la mairie ne s'exécute pas, alors... L'État s'en chargera, précise son entourage, les éboueurs qui viennent de prolonger la grève au moins jusqu'au 20 mars. Vincent Serrano, vous êtes dans le 8e arrondissement de Paris ouais. où les Parisiens que vous avez rencontrés ont on ras-le-bol de zigzaguer entre les, les détritus sur les trottoirs pour aller au travail. Oui, les, les yeux rivés sur, euh, non pas le téléphone portable, mais
0: bien sur les, les amoncellements qui font ici aussi, pour certains, quasiment 2 mètres de hauteur. On a croisé il y a quelques minutes Virginie qui commence à saturer de voir ça tous les matins.
1: Ah, bah, ben, euh, moi je travaille rue de Clichy, c'est envahi complètement d'ordures. Et euh, c'est difficile de passer, euh, c'est un peu inquiétant, quoi. Donc, euh, mais là, ici, c'est terrible. Et ici je suis passé rue Saint-Lazare, c'était horrible, quoi. Il y en a partout, partout, partout. Puis euh, les sacs sont ouverts, euh, c'est un peu inquiétant avec les rats, notamment. Je trouve ça insupportable.
0: Voilà, réquisition au plus vite pour elle, mais pas Jean-Gilles, pour qui c'est le droit de grève qui prime. Puis on peut gérer nous-mêmes nos ordures, on peut faire attention, bien fermer nos sacs, changer les, les conditionnements, on ne peut pas faire de mettre sans casser les oeufs, comme on dit de manière un peu familière. C'est une externalité négative d'un gouvernement qui est obtus. donc même s'il y a une stratégie, ben pourquoi pas Je pense que le gouvernement a également une stratégie. Voilà, l'opinion des... <rire> Des Parisiens partagés ce matin entre réquisition et respect du droit de grève quitte à zigzaguer sur les trottoirs encore quelques jours.
2: Le slalom des Parisiens entre les poubelles, merci Vincent Serrano.
1: Et autre réaction ce matin sur RTL, celle de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, réquisitionnée, ce serait dit-elle, est déclaré la guerre sociale.
0: Il est 8h09, la situation est extrêmement tendue hein, entre Moscou et Washington. Les Américains accusent la Russie d'avoir intercepté
2: et percuté un de leurs drones au-dessus de la mer Noire. Les états unis parlent d'une violation claire du droit international après qu'un avion de chasse russe a percuté le drone, ce que dément le Kremlin. La Russie qui se protège aussi de l'intérieur. Moscou semble craindre une attaque sur son territoire. The Insider, un média d'opposition, affirme même que des hectares entiers sont rasés, des hectares de forêt pour un, installer des, des défenses anti-aériennes. Et tant pis si des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont menacés, Sophie Jousselin.
5: Oui, dans le village de Kolomenskoye au sud de Moscou, une centaine d'hectares de forêt doit être arrachée. C'est une zone naturelle. On ne peut théoriquement y stocker aucune matière dangereuse, explosive, donc pas de missiles. C'est sur ce site qu'est construite aussi l'église de l'Ascension, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui après ses coupes claires pourrait être déclassée. D'autres clichés montrent du matériel déjà installé sur les champs de l'Académie agricole de Moscou dans un parc national protégé. On voit des systèmes antimissiles à 200 mètres des habitations. Dans un autre parc, des dizaines de mélèzes de plus de 50 ans ont été coupés. Une telle protection autour de la capitale montre-t-elle une vraie inquiétude du Kremlin ou bien s'agit-il d'une sorte de propagande Mais à quel prix faire croire à de possibles attaques sur Moscou et montrer à la population qu'on la protège Certains habitants ont cependant déjà été rassurés par les autorités. À la fin de l'opération spéciale, tous les arbres coupés seront remplacés.
2: Sophie Jousselin pour RTL. Vladimir Poutine qui reçoit Bachar el-Assad. Le président syrien s'entretient aujourd'hui avec le chef du Kremlin à Moscou dans le cadre d'une visite officielle.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, grêle, incendie, canicule.
2: Les oiseaux souffrent et c'est une information RTL. 8h11.
5: Dans moins de 30 secondes,
0: retour de RTL Matin. RTL Matin. 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier. Le dérèglement
2: climatique fait souffrir les oiseaux, c'est une info RTL. La grêle, la canicule et bien sûr les incendies font des ravages dans la faune sauvage. D'après la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, la part d'animaux secourus ou soignés a été multipliée par 7 l'an dernier. Ça représente quand même plus de 20 000 animaux en détresse. Exemple, dans un centre de soins en Aquitaine, débordé l'an dernier après les violents incendies qui ont ravagé la région. Le reportage de Clara Etchari.
1: Au centre de soins LPO à Audange, la responsable Cassandra Lotte a vu les conséquences directes du changement climatique il a fallu traiter les animaux touchés par les incendies cet été. On repère les signes, forcément, les brûlures. On a eu un renard cette année, qu'on a relâché il n'y a pas longtemps, qui est arrivé avec donc, les babines brûlées, il avait le bout de l'oreille brûlé, l'œil brûlé, la rétine. Quoi. Pour ceux qui ont subi les fumées, ça va être plutôt un traitement oxygène, etc. Les fortes de chaleur ont aussi laissé des traces. Typiquement, chaque année, on accueille du martinet noir. C'est un oiseau qui niche sous les toits, par exemple. Et on sait que quand il a beaucoup trop chaud, en fait, les jeunes essaient de sortir des, des toits pour pouvoir respirer et ils tombent. On sait très bien que ces animaux-là, on les récupère à cause de la canicule. Pour ces équipes, il a fallu apprendre dans l'urgence. Il faut tout simplement avancer et, et essayer de continuer avec ce qui marche, sachant qu'aucun animal ne réagit de la même façon face au même traitement. Les protocoles de base sont mis en place, mais effectivement, ils sont toujours réadaptés face à l'individu. Et pour cette année 2023, les effets de la sécheresse sont déjà visibles. Les animaux arrivent au refuge en manque d'eau et de nourriture.
2: Reportage à Audange de Clara et pour RTL.
1: Autre conséquence du dérèglement climatique, ce manque d'eau. Comment vivre avec une France à sac Quelle solution poursuit notre série de reportages RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Avec une mesure radicale à Elne, près de Perpignan, il n'y a plus de permis de construire distribué pour les piscines depuis le 1er mars. Objectif, éviter que les Pyrénées orientales basculent en régime de crise. Le reportage de Patrick Tégéraud.
3: Pour constater l'urgence de la situation, il suffit de regarder la rivière qui traverse la commune. Le tech, on peut le traverser à pied sec. Nicolas Garcia est le maire communiste d'Elne. Je me suis dit que c'était vraiment pas juste de permettre à des gens de construire des piscines aujourd'hui, ou de faire des forages particuliers alors qu'ils n'en ont pas besoin, alors qu'on demande à tout le monde un effort. C'est une question de solidarité. Aujourd'hui, quand tu remplis une piscine, qu'elle fasse 15, 20, 30 mètres cubes, tu prends de l'eau quelque part à un autre usage. Voilà, en novembre, c'est pas pareil. Les plantes, elles n'en ont pas besoin, les touristes sont pas là. L'objectif, voilà. c'est d'éviter que le département soit placé en situation de crise. Cela impliquerait que l'eau serait réservée au seul usage sanitaire. Les conséquences économiques seraient terribles. Si jamais on arrose plus, on va faire venir euh, des de, des, des légumes de je ne sais pas combien de kilomètres. Euh... Et l'impact sur le tourisme Les piscines, des campings. Euh... Bon, quand il y a beaucoup de gens qui sont là, ben on consomme beaucoup d'eau. Si on consomme beaucoup d'eau dans des zones où on n'a pas de réserve, ben, il ne va plus avoir de au en robinet, quoi Bien sûr, Nicolas Garcia lèvera son arrêter si la pluie est suffisante d'ici la fin du mois.
2: La ville de Helne qui attend la pluie. Reportage de Patrick Tégéraud. Ça fait donc 90 ans, 90 ans, aujourd'hui <rire> qu'RTL vous informe et vous divertit. Le 15 mars 1933, naissait radio Luxembourg, 90 90 ans passés à vos côtés, 90 ans d'histoire, d'informations en direct comme cette nuit du 8 au 9 février 1974. Max Meignier, un des piliers de la maison, animateur de l'émission mythique Les routiers sont sympas, un soir est pris en otage dans le studio de RTL Rue Bayard. Il veut avoir... Une demi-heure d'antenne sur les trois chaînes de la télévision demain soir. Et qui a la main à 765 et une grenade dégoupillée et qui menace de faire sauter le studio. Oh, je te précise une chose, hein, Tu vois, c'est une mèche extra rapide. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Alors j'ai même pas besoin de l'acheter, tout le monde en profite. T'as bien compris? Personne n'aura le temps de sortir, même pas moi. Un pistolet 7,65 et une grenade dégoupillée dans un studio, ça doit faire un drôle d'effet. En tout cas, après plus de 5 heures de prise d'otage, Max Meignet parvient à le maîtriser en le convainquant de se rendre à la police. Et puis, un peu moins stressant, RTL, c'est aussi 90 ans de musique. Euh, février, février 1964, RTL lance le feuilleton. Les aventures extraordinaires de Sheila avec Yves Rainier, Yves Rainier, futur commissaire Moulin, qui à l'époque est un inconnu.
0: Premier épisode... Sheila et le FBI.
2: À Nancy, Sheila et ses amis ont passé la nuit au poste de police. Oh, tu dors, Sheila
1: oh, Non, et toi
2: euh, Moi non plus.
1: Oh, je me demande comment font Théo et Jean-Claude pour pouvoir dormir allongés sur un banc.
0: Euh, moi, je ne dors pas, je me relaxe.
1: Eh bien, drôle d'endroit pour se relaxer, un poste de police. Oh, alors quoi On ne peut plus dormir tranquille
2: la boîte à archives de, de RTL et je vous laisse souffler, Amandine, Yves, les 90 bougies en vous précisant quand même qu'il y a plus de 406 km de bouchons en Ile-de-France. Oui. C'est ouais. beaucoup plus que d'habitude.
0: Mais Comment ça, combien On a tripoté de version de notre jingle.
1: Ah bah c'est extraordinaire. Notre visite euh, 90 ans. Et alors, ce matin, dans les petits matins, tous les auditeurs qui ont oui. appelé pour On raconter vu souvenirs d'RTL, c'est des magnifique. dizaines et des dizaines d'anecdotes sur l'écoute de RTL. Des souvenirs d'enfance et surtout sur euh, la route des vacances.
0: On veut bien de météo.
1: Vous êtes sûr hein Oui. <rire> journée d'accalmie aujourd'hui. Mais oui. Alors quand je dis journée d'accalmie, c'est pas un temps sec partout. Hein. Il y a encore quelques averses qui traînent là sur le nord du Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, et le Sud-Ouest. Mais bon, c'est dans faible quantité. Il y en aura de moins en moins. Attention, ce sont des averses de neige là sur le nord de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle plutôt, euh, parce que les températures sont négatives. Bon, après ça va se transformer en pluie. Sur la moitié nord, on va garder un ciel nuageux et ces petites averses, mais il peut aussi y avoir quelques éclaircies. Sur la moitié sud et notamment le Sud-ouest, ça va se calmer et on va retrouver un ciel variable et sec. Et le soleil va perdurer sur le sud-est, donc des Alpes à la Méditerranée jusqu'au Massif central avec du Mistral et de la Tramontane. Et côté température cet après-midi, 9 à Metz, 10 à Lille, 12 à Paris, 14 à Nantes, 16 à Toulouse. Il fera 18 à.